0: Ja tervetuloa Pahuuden jälkeen Rikospodcastin pariin. Mä oon Eve.
1: Ja mä oon edelleen Marjo.
0: <laughs> tota, mulla on ihan sika uusi tapaus tänään käsittelyssä. Kuinka uusi? Tota, helmikuussa tuli tuomiot.
1: Ai tänä vuonna? Tänä vuonna, okay. joo. Mahtavaa. Sit mä en olekaan tästä varmaan lukenut.
0: Joo, asiassa mäkään en ollut. Tää tuli jostain Facebookin noista true crime-ryhmistä mulle okay. esiin. Noista enkunkielisistä.
1: niin, mä otan innolla.
0: Joo, tää on varmaan sellainen täytyy jäädä sit selvittää, että... Tai
1: niin kattoo, että mitä tota. Meillä on niin, muutoksia. Nii, Joo, totta. Niin. No,
0: aloita vaan. Mennään asiaan. Karla Stefaniak lähti parhaan ystävänsä kanssa Kosta-Rikaan juhlimaan syntymäpäiviään marraskuussa 2018, mutta loma sai kammottavan käänteen juuri ennen loppumistaan. Karla syntyi marraskuun 28. päivä vuonna 1982 Venezuelassa. Hän muutti perheinen Floridaan 2000-luvun alussa ja asui siellä myös tapahtumien aikaan vuonna 2018. Karla oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hänen Instagram oli täynnä toinen toistaan hienompia matkakuvia ja kuvia, joissa Karla poseeraa kameralle kauniisti. Hän rakasti valokuvaamista sekä matkustelua. Jos Karlan läheisiltä kysyttiin, häntä kuvailtiin iloiseksi ja hauskaksi ihmiseksi, joka täytti koko huoneen naurullaan. April Burton oli Karlan veljen vaimo, mutta samalla myös Karlan paras ystävä. He olivat jo vuosien ajan matkustelleet yhdessä, ja nyt alkuvuodesta 2018 he päättivät tehdä jotain suurta, koska Karlalla oli 36-vuotissynttärit. Niinpä marraskuun 22. päivä. Tosiaan vuonna 2018 he lähtivät kahdestaan Kostarikaan. Aprilillä oli kuitenkin kotona asioita, jotka hänen piti hoitaa, joten hän varasi lennot takaisin kotiin tiistaille marraskuun 27. päivä. Karla sen sijaan päätti tulla kotiin vasta syntymäpäivänään keskiviikkona. No, kun Karla ja April sit saapuivat Costa Ricaan, he olivat vuokranneet itselleen Airbnb-huoneen tällaisesta hotellista, jota kutsuttiin nimellä Villa Lamas. Tämä huone oli melko likainen ja muutenkin kuvat, jotka nämä naiset olivat nähneet tästä huoneesta, ei oikein mätsänneet todellisuuden kanssa. Tämä hotelli sijaitsi vähän syrjässä kaupungin keskustasta sellaisilla vuorilla ja se oli ollut aiemmin paikka, jonne ihmiset menivät toipumaan kauneuskirurgisen operaation jälkeen. Kuitenkin vuonna 2013 tämän hotellin omistaja vaihtu ja tästä paikasta tehtiin tämmöinen Airbnb-tyylinen ratkaisu. Eli he vuokrasivat kaiken kaikkiaan yhdeksää huonetta, mutta koska täällä tarjottiin myös ruokaa ja viirykettä, oli tämä Costa Rican mukaan myös hotelli. Omistaja kuitenkin itse on kutsunut tätä koko ajan Airbnbiksi. No arvostelut tästä paikasta ei olleet mitenkään hyviä, Ää, ei ennen eikä jälkeen tämän omistajavaihdoksen. Molempia omistajia haukuttiin, mutta etenkin tätä jälkimmäistä haukuttiin todella karuin sanoin. Hänen kerrottiin olevan ilkeä ja huijaavan rahaa yöpyjiltä. Myöskin tämä hotelli sai aika huonoja arvosteluja itsessään. Huoneiden kerrottiin olevan tosi likaisia ja ruuan ja muiden palveluiden todella ala-arvoisia. Tämä omistaja oli muutaman kerran vastannut näihin arvosteluihin ja väittänyt arvostelunantajaa valehtelijaksi ja no muutenkin ollut melko epäammattimainen näissä vastauksissa. Näitä löytää siis kyllä netistä, kun googlettelee näitä hänen vastauksiaan edelleen. No Karla ja April ei antanut tämän asuntoasian häiritä. He kiersivät kosta rikaa ja shoppailivat. He laittoivat paljon kuvia Instagramiin ja pitävät hauskaa yhdessä. Tiistaina. Eli Aprilin lähtöpäivänä he ajoivat yhdessä lentokentälle ja palattivat vuokraamansa auton. Tämän jälkeen he sanoivat heipat ja sopivat näkevänsä heti seuraavana päivänä, kun Karla tulisi kotiin. No tässä vaiheessa Karla hyppää tutun yberkuskin kyytiin. Tämä sama kuski oli ajelluttanut naisia edellispäivinä. Ja nyt he olivat sopineet, että hän lähtisi näyttämään Karlalle vielä kerran tätä kaupunkia ja noin 4-5 aikaan hän vei Karlan takaisin yöpaikkaansa tänne villalamaan. Tällöin Karla sopi tämän kuskin kanssa, että puoli yhdeksän aikaan seuraavana aamuna tämä kuski tulisi ja hakisi Karlan lentokentälle. No, Karla meni huoneeseen ja alkoi tekstaamaan läheistensä kanssa, muun muassa Aprilin. Hän teki myös lähtöselvityksen seuraavan päivän lennolleen. Illalla Kaara lähetti sitten Aprilille viestin noin kahdeksan aikaan illalla, joka oli seuraavanlainen. Täällä sataa kovin ja sähköt menivät poikki. Todella epäilyttävää. Hänen tiedetään myös soittaneen ystävälleen ja sanoneen hänelle, että menee pyytämään vartijalta, jos saisi jostain vettä janoonsa. No, pian tämän jälkeen puhelin sammui. Ja puhelin oli mennyt päälle kertaalleen puolen yön aikaan, mutta puheluita ei oltu soitettu tai viestejä ei oltu lähetetty. Seuraavana aamuna tämä yperkuski tuli sovitusti hakemaan Karlaa, mutta nyt vuorossa oleva vartija sanoi, että yövartija kertoi Karlan lähteneen noin viiden aikaa hopean auton kyytiin laukkujensa kanssa. Tämä kuski ajatteli tietenkin, että Karlalle oli tullut jotain muutoksia suunnitelmiin, ja antoi asian olla ja usko tätä vartijaa. Samoihin aikoihin Karlan läheiset olivat alkaneet huolestumaan, Karla ei ollut vastannut kenenkään syntymäpäiväonnitteluihin eikä hänen oltu saatu yhteyttä moneen tuntiin. Nämä läheiset on kertoneet Karlan olleen ihminen, joka on illalla juuri ennen nukahtamistaan puhelimella ja aamulla heti herättyään. No April rauhoitteli Karlan vanhempia. Hän sanoi, että jos puhelin oli hajonnut tai oli tullut ongelmia verkon kanssa tai ehkä Karla oli vain ollut myöhässä eikä sit sen takia ollut ehtinyt katsoa puhelintaan. Mutta kun tämä kone Kosta Rikasta laskeutui, eikä Karla ollut yksi matkustajista, niin koko perhe huolestui. Karlan veli Carlos, joka oli myös siis Aprilin aviomies, päätti lähteä Kosta Rikaan etsimään Karlaa. Hän meni tänne samaan Airbnb-hotelliin, missä Karla oli yöpynyt, ja jutteli omistajan sekä vartijan kanssa. Hän itse asiassa paiskasi kättä tämän vartijan kanssa ja selviskin, että tämä vartija jonka kanssa hän puhui, oli sama vartija, joka oli nähnyt Karlan nousevan tämän hopeisen auton kyytiin. Samalla tämä omistaja kertoi, että Karla tosiaan uloskirjasi itsensä noin viiden aikaa yöllä. No, Karlos meni tänne Karlan huoneeseen ja löysikin hänen tavaroitaan vähän sieltä Airbnbistä, jonka jälkeen hän otti yhteyttä poliisiin. Poliisi tuli ja keskusteli tämän vartijan ja Airbnb-omistajan kanssa, Ja he kertoivat molemmat edelleen saman version tapahtuneesta. He myös sanoivat, että tämä kyyti, johon Karla nousi, vaikutti olevan jonkinlainen yyper. No, poliisi sitten keskusteli tämän yyperkuskin kanssa, jonka piti hakea Karla, mutta miehellä oli näyttää todisteita siitä, että Karla ei ole noussut hänen kyytiin ja hänestä ei tullut missään vaiheessa epäiltyä poliiseille. Tässä vaiheessa Karlan läheiset alkoi epäillä hieman tätä vartijan ja omistajan kertomusta, koska... Tästä Airbnbistä oli tosiaan vain noin 40 minuutin automatka ja Karlan lento olisi lähtenyt vasta yhden jälkeen päivällä. Miksi ihmeessä hän olisi keskellä aamuyötä alunnut lähteä pois majapaikastaan neljän laukun kanssa? Costa Rican poliisi pyysi FBIta liittymään mukaan tutkimuksiin ja he menivätkin yhdessä tutkimaan tätä Karlan huonetta. Alkuun kaikki näytti oikein hyvälle. Mutta tarkemmissa tutkimuksissa, muassa mm. luminolin ja verikoirien kanssa, asunnosta löytyi huomattava määrä verijälkiä. Näitä verijälkiä oltiin yritetty puhdistaa valkaisuaineella sekä etikalla, mutta melko huonosti. Tässä vaiheessa oli selvää, että Karla oli luultavasti kuollut omassa huoneessaan. Lähes viikko sen jälkeen, kun Karla oli kadonnut, löytyy tämän Airbnb-hotellin vieraisestä metsästä pahasti hajonnut naisen ruumis. Tämä ruumis oltiin osittain haudattu ja osittain sitten taas peitetty muovipusseilla. Koska tämä ruumis oli niin pahasti hajonnut, viranomaiset eivät heti voineet sanoa, onko kyseessä Karlan ruumis, ja he ei myöskään päästäneet omaisia tekemään tunnistusta. Kun Karlan muu perhe sai tietää, että on löytynyt naisen ruumis todella läheltä tätä Airbnb:tä, he myös varasivat lennot suoraan Kostarikaan ja mukaan lähti myös muutama Karlan ystävä. Lopulta hammaskarttojen avulla ruumis varmistui Karlaksi. Ruumiin avauksessa selvisi, että kuolinsyy oli tylpän esineen aiheuttama kallovamma, mutta Karlassa oli myös useita puukoniskuja kaulan seudulla sekä merkkejä seksuaalisesta väkivallasta. Poliisi kertoi, että Karlan vammat olivat senlaisia, että hän oli selkeästi taistellut ennen kuolemaansa henkensä puolesta. Tässä vaiheessa sit Airbnbin omistaja ja tämä vartija tuodaan kuulusteluihin. Tätä omistajaa eli Raymondia ei poliisi kyennyt liittämään Karlan kuolemaan, joten hän pääsi vapaaksi, mutta tämä vartija nimeltään Bismarck Espinosa Martinez oli kuitenkin kuulustelussa erittäin ristiriitainen ja hän antoi melko sekaviakin lausuntoja. Poliisi sai selville, että hän on yöpynyt tässä Karlan vieresessä huoneessa ja että hän on itse asiassa laittomasti maassa. Kun poliisi yritti selvittää, miten kauan Bismarck on oleellut Kostarikassa, he saavat lukuja seitsemästä vuodesta muutamaan kuukauteen. Kun kuulustelut etenee, Bismarck äkisti kertoo, että tietää murhan tapahtuneen, mutta kiistää oman osallisuutensa siihen. Tämän jälkeen Bismarck pidätetään. Oikeudenkäynti alkaa lopulta helmikuussa 2020, eli tämä on todella tuore juttu. Tämän oikeudenkäynnin aikana Bismarck ei puhu sanaakaan. Hän ei halua antaa lausuntoa yön tapahtumista tai kerro muutenkaan mitään tietoja, mitä hänellä on. Todistajaksi pyydetään mies, joka oli Karlan aikaan hotellissa. Hän kertoi, että oli nähnyt Bismarkin pesseen naisten pinkki-oransseja lenkkareita. Myös Airbnbin omistajaa pyydettiin todistajaksi. Ja tämä omistaja sanoi, että kyseisenä yönä seitsemän asuntoa yhdeksästä oli varattuja. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän oli palkannut laittomasti maassa olevan miehen vartijaksi, hän kertoi, että oli palkannut Marshall-nimisen miehen olemaan vastuussa turvallisuudesta ja että tämä Marshall oli juuri se, joka oli palkannut Bismarkin sekä muut vartijat vahtimaan tätä kyseistä paikkaa. Hän sanoi, että ei tuntenut yhtään näitä kyseisiä työntekijöitä. Raymond myös sanoi, että ei tuntenut, puhunut tai nähnyt lainkaan Karlaa, mutta tässä hän tosiaan puhui itsensä pussiin, sillä hän oli aiemmin kertonut, että Karla oli uloskirannut itsensä viiden aikaan yöllä ja noussut tähän hopeaan autoon. Kuulusteluissa hän vetosi myös siihen, että jos hän olisi jotenkin osasyyllinen tähän, niin hän ei luultavastikaan olisi antanut Karlan perheelle ilmaista majoitusta asuntoihin. Ja hän koki muutenkin auttaneensa aika paljon poliiseja tutkimuksissa. Kolmas todistaja oli taas Airbnbin siivoaja. Tämä siivoaja kertoi, että tuntee Bismarkin vaimon hyvin ja että tämä vaimo olisi hänelle kertonut, että Bismarck tunnusti hänelle murhanneensa Karlan hyvin pian tämän murhan jälkeen. No sitten oli Karlan isän puheenvuoro ja hän todella vetosi Bismarckiin. Hän sanoi, että... Istun tässä ja haluan tietää, miksi teit sen. En ole epäillyt hetkeäkään, ettetkö juuri sinä olisi syyllinen. Ole mies ja kerro, mitä Karlalle tapahtui. Oikeudenkäynnissä ei tosiaan mitään hirveän selkeitä ja vahvoja todisteita Bismarckiin vastaan tullut, muuta kuin näitä puheenvuoroja. Ja esimerkiksi just tämä Airbnbn siivoja, koska esimerkiksi DNA, jota Karlan kynsien alta löytyi, niin sitä ei pystytty tähän Bismarckiin yhdistämään. Kuitenkin 17. helmikuuta tänä vuonna, eli vuonna 2020, Bismarck todettiin syylliseksi toisen asteen murhaan, ja hän sai 16 vuoden vankeusrangaistuksen tuomioksi. Ihmeteltiin melko paljon, että miksi murha ei ollut ensimmäisen asteen, ja sitä oltiin perusteltu sillä, että ruumis oli niin pahoin hajonnut, että siitä ei saatu tarpeeksi todisteita ensimmäisen asteen murhaan, eikä voitu osoittaa, että murha oli suunniteltu tai tahallinen. Ja itse asiassa omaiset sai myös 53 000 dollarin korvaukset. Viranomaiset sekä Karlan läheiset uskovat usean ihmisen olleen mukana tässä Karlan murhassa. Ja poliisit ovatkin luvanneet jatkaa edelleen tapauksen tutkintaa. He uskovat, että tämä murhan motiivi oli täysin seksuaalinen, mutta he myös uskoo siihen, että tämä oltiin päätetty jo aikaisemmin, että näin tehdään. Luultavasti jo silloin, kun nämä tytöt olivat varanneet tämän matkan ja tämän hotellin itselleen. Karlan perhe aikoo valittaa Bismarkin tuomion lyhyydestä, ja Bismarck aikoo myös valittaa tästä tuomiosta ainakin tämän etkisten tietojen mukaan. Tämä Lamas on nykyään suljettu, ja itse asiassa tutkimusten aikana selvisi, että tämän paikan hotellin luvat olivat vanhentuneet jo vuonna 2013.
1: Siis varmaan ihan hirveä morkkis sen parhaalla kaverilla, kun se lähti täältä aikaisemmin, ja sitten se kuuli, että mitä tapahtui.
0: Niin varsinkin, jos se on suunniteltu silleen jo silloin, kun ne on varannut sen, koska ne on varmaan sitten se omistajakin tiennyt, koska mähän siis uskon siihen, mihin ne viranomaisetkin uskoo, että tässä on tosissaan enemmänkin ihmisiä taustalla, että en mä mitenkään usko, että se... OMISTAJA, JOS osallisena tässä, hänhän puhuitte siinä oikeudenkäynnissäkin, ihan
1: pussiin. Niin, niin puhu siis joo, kyllä mulkin tuli sellainen fiilis, että se on tässä ihan yhtä lailla mukana.
0: Niin, se on varmaan päättänyt sen siinä sitten niin. varaustilanteessa ehkä, että menee yrittää sinne jotain. Tai niin kyllä. Jotenkin tosi karu ajatus, että jos hän on oikeasti mennyt hakemaan vettä ja sitten tämä Bismarck on ollut siinä, se keneltä hän on se veden pyytänyt ja sitten sen jälkeen tilanne on eskaloitunut tuohon.
1: Niin, niin, että hän on niinku tossa tilanteessa saanut sit vaan hyvän sauman niin. siihen. Mm. Jotenkin karu ajatus. Ja sitten
0: kuitenkin mekin matkustetaan aika paljon, niin... Kyllä. Vähän samalla tavalla kuin viime viikkoinen vaellus, niin... niin. on aina vähän tämmösi.
1: Niin on joo, että kulohtaa. Niin. Vähän niinku... Mm. Mistä sun
0: keissi kertoo?
1: No sanotaanko vaikka, että tämän jälkeen sä et varmaan halua syödä possuun vähän aikaa.
0: Ahaa, no niin kuulostaa lupaavalle. Joo. Aloitaksä heti?
1: Aloitan. Rikoskirjailija Winsley Clarkson kuvaili erästä sarjamurhaajaa seuraavanlaisesti. Hän saa Texasin moottorisahan murhaajankin näyttämään Disneylandin laitteelta. Robert William Picton, kutsuma nimeltään Willie, syntyi lokakuun 24. päivä vuonna 1949. Hän syntyi vanhemmilleen Louis sekä Leonard Pictonille ja oli perheen keskimmäinen lapsi. He asuivat isolla maatilalla Portkokuitlamissa, lähellä Kanadan Vancouveria. Perheellä oli sikafarmi, jossa he kasvattivat ja teurastivat sikoja. Elinolosuhteet olivat kaameat. Eläimet saivat olla vapaana talossa ja hygieniasta ei ollut juuri tietoakaan. Willin sisko Linda muutti sukulaistensa luokse jo 12-vuotiaana, koska perheen isä Leonard oli sitä mieltä, ettei sikafarmi Ole oikea paikka nuoren tytön kasvattamiseen. Tämän jälkeen Linda ei enää juurikaan ollut tekemisissä perheensä kanssa. Willy sekä hänen pikkuveljensä David kävivät koulua kahdesti viikossa. Muina päivinä he auttoivat vanhempiaan farmilla. Koulu ei kuitenkaan ollut pojille helppoa. Kotona he pääsivät vain harvoin suihkuun, joten huonon hygienian vuoksi he haisivat hielle, lannalle ja sijoille. Koulupussissa kukaan ei istunut heidän viereensä ja koulussa heille ilkuttiin koko ajan. Käytävillä kaikuivat jatkuvasti sanat stinkipiki eli löyhkäävä possu. Willillä oli myös oppimisvaikeuksia. Opettaja kuvaili häntä hitaaksi ja hän joutui käymään tukiopetuksessa. Willi sekä David karkasivat koulusta useasti. He hiipivät takaisin kotiin ja piiloutuivat vuoteidensa alle, jotta heitä ei nähtäisi. He pysyivät siellä piilossa koulupäivän loppuun saakka, jotta heidän vanhemmat eivät saisi tietää heidän karkaamisestaan. Willy piiloutui myös useasti sianraatojen sisälle, kaiken sen veren ja lihan sekaan, sillä koki tämän paikan omaksi turvapaikakseen. Kotona Willy keskitti kaiken aikansa sikojen hoitamiseen. 11-vuotiaana hän osti pitkään säästämillään rahoilla huutokaupasta oman vasikan. Tästä vasikasta tuli Willin lemmikkieläin ja paras ystävä. Hän halusi kasvattaa sitä rakkaudella koko elämänsä ajan. Eräänä päivänä Willi kuitenkin kohtasi järkyttävän uutisen. Vasikka oli kadoksissa. Willi kysyi vanhemmiltaan, tietävätkö he mitään hänen vasikastaan, johon vanhemmat vain tuhahtivat, mene katsomaan ladosta. Willi sääntäsi latoon ja kohtasi kammottavan näyn. Eloton vasikka roikkui takajaloistaan katosta Willy järkyttyi tästä niin paljon, että oli neljä seuraavaa päivää omissa oloissaan puhumatta kenellekään. Leonard kuittasi asian sanoen, olosi paranee jos syöt sitä vasikkaa, silloin ymmärrät elämän kiertokulkua. Myöhemmin Willy on sanonut vanhemmilleen, että ymmärtää nyt heidän tekonsa, eikä ole heille siitä katkera. Täällä ollaan niin kauan kuin on aikaa, ja kun aika loppuu, niin se loppuu. Willillä jatkui edelleen ongelmat koulussa, joten 14-vuotiaana hän päätti jättää koulun kokonaan kesken ja aloitti työt teurastajana. Hän oppi nopeasti, miten nahka irroitetaan ja miten sitä leikataan, jotta liha saadaan oikein irti ruhosta. Willi jatkoi työtään teurastajana neljän vuoden ajan. Vuonna 1967 David sai ajokortin ollessaan 16-vuotias. Yhtenä iltana hän lainasi perheensä lavaautoa ja lähti ajelemaan sillä. Hän törmäsi vahingossa naapurin 14-vuotiaaseen poikaan. David meni paniikkiin ja pakeni onnettomuuspaikalta suoraan kotiin kertomaan äidilleen, mitä oli tapahtunut. Louise kiirehti onnettomuuspaikalle ja näki tämän naapurin pojan. Poika oli vielä elossa, mutta vakavasti loukkaantunut. Louise työnsi uhrin mutaiseen ojaan ja poistui paikalta. Myöhemmin poika löydettiin ojasta hukkuneena. Luis ohjeisti Davidiä, että tämä veisi auton korjaukseen mahdollisimman nopeasti. Auto korjattiin, mutta muistoksi tästä kolarista jäi säröt auton maaliin. Tämän yliajetun pojan vanhemmat olivat huolissaan, koska pojasta ei kuulunut mitään, joten he päätyivät tekemään katoamisilmoituksen poliisille. Lopulta etsintöjen jälkeen uhri löydettiin. Kuolinsyyksi kirjattiin onnettomuus, mutta poliisit jatkoivat silti tapauksen tutkintaa. Kun tämä autokorjaaja kuuli tästä onnettomuudesta ja siitä, että tekijä oli paennut paikalta, hän ilmoitti poliisille korjanneensa piktoneiden autoa onnettomuuden aikoihin. Lopulta David saatiin yhdistettyä tähän onnettomuuteen ja hän joutui sen vuoksi nuorisoikeuteen ja hetkeksi nuorisovankilaan. Lähteistä ei kuitenkaan löytynyt tarkempaa tietoa tästä tuomiosta. Louise selvisi kokonaan ilman tuomiota. Ilmeisesti hänen osallisuuttaan tähän onnettomuuteen ei edes tiedetty, vaikka ruumiin avausraportissakin on maininta, että kuolin syy ei ollut kolari, vaan hukkuminen. Willi on jälkeenpäin sanonut, että Louise kohteli tätä uhria ihan kuin sikaa. Willin ollessa parikymppinen hän jätti työnsä teurastajana ja aloitti työskentelyn kokopäiväisesti vanhempiensa sikafarmilla. Siellä hän ruokki sikoja ja siivosi karsinoita. Lisäksi hän osti huutokaupoista sikoja, jotka hän teurasti kotonaan. Will kävi tämän vuoksi renderöintikeskuksessa, jonne siis viedään esimerkiksi eläinten ruhot, joista jatko tuotetaan lannoitetta ja teollisuusrasvoja. Vuonna 1978 Willin elämä muuttui lopullisesti, kun hänen isänsä Leonard kuoli ja lähes välittömästi tämän jälkeen hänen äidillään todettiin pitkälle edennyt syöpä. Luisin kunto romahti hetkessä. Willy huolehti äidistään hänen loppuelämänsä ajan. Hän syötti ja hoiti päivittäiset pesut ja perustarpeet. Lopulta vuonna 1979 Luis menehtyi. Willin sisarukset eivät halunneet olla tekemisissä perheen sikafarmin kanssa, joten Willy päätti jatkaa tätä perheyritystä itsekseen. Willi koki sikafarmin jatkamisen velvollisuudekseen. Hän uskoi olevansa sen velkaa vanhemmilleen, ja ei hän muuta oikein osannutkaan tehdä. Tämä tontti oli kuitenkin kooltaan todella iso, joten David päätyi muuttamaan myös tälle tontille. David asui heidän kotitalossaan, ja Willie muutti asuntovaunuun, joka sijaitsi tontin eristyksissä olevassa osassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Willie asui yksin ja sai tehdä mitä haluaa. Näihin aikoihin hän alkoikin antaa valtaa omille mielihaluilleen. Willillä ei juurikaan ollut naisseuraa, koska hän oli edelleen epäsiisti ja pukeutui likaisiin vaatteisiin. Hän oli luonteeltaan ujo ja introvertti, joten hän turvautui halujensa kanssa prostituutioon. Willi alkoi kierellä kaupungilla ja otti kyytiinsä prostituoituja naisia. Häntä kuvailtiin yleisesti hyväkäytöksiseksi, mutta oudoksi mieheksi. Hänen autostaan oli poistettu pelkäjän paikalta ovenkahva, ja tämä tietenkin herätti ihmetystä useissa naisissa. Willy vei useasti prostituoituja luokseen. Hän maksoi heille siivoamisesta ja muista farmilla tehdyistä töistä. Willie opetti heitä esimerkiksi teurastamaan sikoja. Naiset suostuivat tähän, sillä Willie maksoi heille hyvin. Tietojen mukaan Willie olisi halunnut naisilta myös seksiä, mutta vain harva tähän suostui. Vuonna 1980 Willi näki 14-vuotiaan tytön ajellessaan kadulla. Hän houkutteli tytön autoon rahan ja huumeiden avulla. Tytön mennessä autoon Willi kävi hänen kimppuunsa ja raiskasi tämän veitsellä uhaten. Teon jälkeen Willi heitti tytön pois autosta ja hylkäsi läheiselle parkkipaikalle. Samoihin aikoihin Wankowerista alkoi mystisesti katoamaan naisia. Osa näistä naisista oli tiettävästi mennyt Willin luokse, mutta ei koskaan palannut takaisin. Willia ei kuitenkaan vielä tällöin epäilty osalliseksi katoamisiin, ja itse asiassa poliisikaan ei ollut näistä katoamisista kovin kiinnostunut, koska nämä naiset oli prostituoituja ja osa vielä lisäksi huumeriippuvaisia. Poliisi epäili, että naiset olivat vain vaihtaneet aluetta tai uponneet syvemmälle alamaailmaan, ja siksi eivät olleet yhteydessä läheisiinsä enää. Vuonna 1994 David sekä Willie päättivät myydä valtavasta tontistaan osan pois. He saivat tästä tontista rahaa lähes 2 miljoonaa dollaria. Nämä rahat he päättivät yhdessä sijoittaa tilan vieressä olevaan rakennukseen, johon he pystyttivät pimeän baarin, joka sai nimekseen Picky's Palace. Täällä veljekset alkoivat pitää valtavan kokoisia juhlia, joissa tarjottiin alkoholia sekä hyvää ruokaa ja paikalla oli aina livemusiikkia. Alkoholia he myivät luvatta ja se tiedettiin, mutta se ei koitunut ongelmaksi, sillä juhlissa kävi satoja vieraita, joista osa oli virkavallan edustajia ja osa kaupungin nimekkäitä ihmisiä, eikä kukaan asia vienyt eteenpäin. Heidän lisäksi juhlissa oli myös prostituoituja, joita Willy vei humalassa asuntovaunulleen ja raiskasi heidät siellä. Kaupunkilaisten mukaan näissä veljesten järjestämissä juhlissa oli usein tarjolla kokonainen sika grillissä, josta Willy repi paljain käsin lihaa juhlioille syötäväksi. Vuonna 1997 William syytettiin seksuaalisesta väkivallasta ja pahoinpitelystä. Yksi prostituoiduista oli kieltäytynyt sidontaleikeistä seksin aikana ja oli poistumassa asuntovaunusta. Tällöin Willy alkoi huitamaan naista puukolla, mutta onnekseen tämä pääsi pakenemaan farmilta ja eräs eläkeläispariskunta auttoi naisen sairaalaan. Nainen syytti Williea murhan yrityksestä, mutta ei kuitenkaan koskaan kyennyt todistamaan oikeudessa Willyä vastaan, koska pelkäsi häntä. Lisäksi hänen koettiin olevan epäluotettava todistaja huumeiden käytön vuoksi, joten nämä syytteet hylättiin kokonaan. Poliisi oli tällöin kuitenkin ottanut talteen Willin vaatteet sekä saappaat, joita poliisi säilytti varastossa seitsemän vuoden ajan. Vasta seitsemän vuoden kuluttua ne testattiin DNAn osalta ja niistä löytyi kahden kadonneen naisen DNAta. Miten ironista, että tämä tapaus oltaisiin saatu ehkä ratkaistua jo vuosia aiemmin ja nämä murhat oltaisiin saatu ehkä lopetettua sillä, että oltaisiin testattu ne vaatteet aiemmin. Syytteistä luopumisen jälkeen Willy palasi pikkuhiljaa rutiineihinsa, eli lähti hakemaan kadulta naisia. Hän otti kyytiinsä naisen nimeltä Marnie Lee Frein. Marnie oli 25-vuotias heroiniaddikti. Hän oli aikaisemmin kunnollinen nuori mutta ajautui huonoihin piireihin, jolloin alkoi kokeilemaan huumeita ja jäi sille tielle. Marnilla oli tytär, joka asui Marnin vanhempien kanssa. Hän soitti päivittäin vanhemmilleen ja varmisti tyttärensä olevan kunnossa. Marniin tiedetään nousseen Willin auton kyytiin ja lähteneen sikafarmia kohti, mutta tämän jälkeen häntä ei ole nähty enää koskaan. Marnin perhe teki hänestä katoamisilmoituksen, mutta poliisi suostui kirjaamaan katoamisen vasta kolmen kuukauden kuluttua ylös. Marnita ei tämän kirjaamisenkaan jälkeen juurikaan etsitty poliisin toimesta hänen taustojensa vuoksi. One katosi vuosina 1995-1998 yhteensä noin 30 naista juuri näiltä seuduilta, joista Willie haki seuralaisia itselleen. Perheet ja ystävät tekivät naisista katoamisilmoituksia, mutta poliisi ei edelleenkään ottanut näiden kadonneiden naisten tapauksia tutkinnan alle. Huumeet ja prostituutio oli alueen suurin ongelma. Prostituoitujen välillä alkoi huhut liikkumaan katoamisista ja siellä kehoitittiin olemaan varovaisia. Uili kuitenkin maksoi naisille hyvin ja osti heille huumeita, joten tarjouksesta oli vaikea kieltäytyä. Osa näistä naisista ystävystyi Willin kanssa ja yksi heistä oli Lin Edinshan. Lin oli huumeaddikti, joka asui Willin farmilla usean kuukauden ajan vuonna 1999. Yhtenä iltana Lin heräsi kesken uniensa ja katsoi ikkunasta ulos. Hän näki, että teurastamalla paloi valo, joten lähti kurkistamaan, mitä siellä tapahtui. Tällöin hän näki naisen roikkuvan verisenä katosta lihakoukussa. Lin tunnisti tämän naisen olevan sama henkilö, jota hän oli aiemmin päivällä ollut hakemassa farmille yhdessä Willin kanssa. Tämä nainen oli Georgina Papin. Willie oli sanonut Linille aiemmin, että aikoo hakea uuden työntekijän farmilleen. Lin oli mennyt huoneeseensa käyttämään huumeita ja nukahtanut sinne. Samaan aikaan Willy meni Georginan kanssa teurastamolle. Willie oli irroittanut alta pään irti. Viereisellä pöydällä oli runsaasti verta ja hiuksia. Willy oli myös itse yltäpäältä verenpeitossa. peitossa. Hän huomasi Linin ulkopuolella ja ohjasi tämän sisään katsomaan ruumista. Linin silmistä paistoi järkytys, kun Willy tokaisi hänelle. She was a pig, so I butchered her like a pig. Eli suomeksi, hän oli sika, joten teurastin hänet niin kuin Sian. Willi myös uhkasi Liniä, että mikäli tämä puhuisi näkemästään kenellekään, hän olisi seuraava, joka roikkuisi lihakoukuista. Lin lupasi pitää tämän salaisuuden ja kertoi vain haluavansa rahaa huumeisiin. Willi päästi Linin poistumaan farmilta ja maksoi tälle jopa taksin Wankoveriin. Lin kertoi tästä tapahtuneesta luottamuksellisesti tuttavalleen, mutta tämä tuttu kertoi asiasta eteenpäin poliisille. Hetkeä myöhemmin poliisi haki Linin kuulusteltavaksi. Lin kuitenkin kielsi kaiken, sillä ei luottanut poliisiin. Poliisit päättivät jättää tapauksen tutkimisen tähän ja eivät kyselleet Williltä mitään yön tapahtumista. Lin kertoi tunteneensa syyllisyyttä, sillä oli ollut mukana hakemassa tätä naista Farmille, toki tietämättään, mitä hänelle tulisi käymään. Hän uskalsi puhua poliisille tapahtumista vasta vuosien jälkeen. Vuonna 2001... Kadonneita naisia oli jo 62, joten poliisin oli vihdoin pakko puuttua asiaan. He perustivat kadonneiden naisien etsintäryhmän ja jakoivat julisteita näistä naisista. He saivat yli 12 000 vihjettä tapauksiin liittyen ja muutama niistä koski Williä, joten Willin nimi laitettiin epäiltyjen listaan. Koska Willillä ei ollut aiempaa rikosrekisteriä, häntä ei tutkittu naisten suhteen enempää, Ja näin ollen hänen oli helppo jatkaa naisten surmaamista. Vuonna 2002 katoamisten suhteen tapahtui odotettu läpimurto. Poliisit saivat yllättävän vihjeen. Työmaa-auton kuljettaja kertoi poliisille nähneensä luvattomia aseita Willin asuntovaunussa. Poliisit saivat etsintäluvan ja lähtivät Willin luokse tutkimaan tätä asuntovaunua. Mutta he löysivätkin jotain paljon järkyttävämpää kuin mitä odottivat. Poliisien tutkiessa asuntovaunua yksi poliiseista löysi inhalaattorin, joka kuului nimen perusteella yhdelle kadonneista naisista. Poliisit pidättivät Willin ja hänet vietiin yöksi putkaan. Sillä välin poliisit työstivät laajempaa etsintälupaa, jotta se koskisi muutakin kuin aseita. Lupa saatiin ja etsinnät jatkuivat. Tutkijat löysivät runsaasti verta muun mm. muassa patjasta, seinistä, lattiolta ja katosta. He löysivät roska-astiasta aivot, hiuksia, luunpaloja sekä pieniä määriä ihmiskudosta sekoitettuna punaiseen nesteeseen. Tämä rikostutkinta paljasti järkyttäviä yksityiskohtia murhista. Jääkaapeista löytyi naisten jäänteitä ja ympäri tiluksia luita ja hampaita. Leukaluun osia löytyy sikojen karsinoista. Kotoa sisältä löytyi yönäkölasit ja ruiskuja, joissa oli kolme milliä sinistä nestettä, joka myöhemmin tunnistettiin tuulilasunpesun esteeksi. ilmeisesti ruiskutti tätä ainetta joihinkin uhreistaan, tai mahdollisesti antoi sitä huumeaddikteille ja uskotteli sen olevan huumetta. Poliisit löysivät myös useiden aseiden keskeltä erikoisen viritelmän. Yhden 22-kaliiperisen revolverin piipun päässä oli kiinnitettynä dildo, eli asetta laukaistaessa dildo syöksyi voimalla eteenpäin. Tästä kyseisestä dildosta löytyi tutkimuksissa sekä naisen DNAta että Willin DNAta. Willi kertoi, että tämä yhdistelmä oli hätätilanteita varten. Ja mä en todella tiedä, mitä mahto olla nämä hätätilanteet, mitä varten tämä väline oli kehitetty. Eikä siitä oikeastaan lisätietojakaan löytynyt. Tilalta otettiin satoja tuhansia DNA-näytteitä ja tutkimuksissa löytyy 26 erinaisen DNAta. Williä kuulusteltaessa hän istui rennosti tuolilla ja käyttäytyi rauhallisesti kieltäen kaiken. 11 tunnin kuulustelun jälkeen kuulustelijat muuttivat taktiikkaansa. He päättivät, että laittavat peitepoliisin Willin kanssa samaan selliin ja toivoivat, että Willi tunnustaisi tälle tekojaan. Tämä taktiikka myös alkoi tuottaa tulosta. Willie nimittäin kehuskeli tappaneensa 49 naista ja harmitteli, kun ei saanut pyöreää tasalukua täyteen. Uili kertoi, että tappoi uhrinsa kuristamalla. Ensin hän kuristi uhreja käsillään ja lopuksi otti apuun patjan alla olevan johdon. Tämän jälkeen hän vei uhrinsa teurastamolle ja paloitteli heidät. Useimmat uhrit Uili vei renderöintilaitokseen, jossa uhreista tehtiin muun muassa lannoitetta. Osan uhreistaan hän taas laittoi lihamyllyyn yhdessä Sianlihan kanssa ja teki niistä jauhelihaa. Tän jauhelihan Uili sitten myi naapureilleen, ystävilleen ja jopa poliiseille. Tätä jauhelihaa tarjoiltiin myös veljesten omassa baarissa. Lisäksi joitain jäänteitä uhreista syötettiin Sioille sekä haudattiin Willin tiluksille. Uili ei kuitenkaan haudannut ihan kaikkia uhrejaan heti, vaan osan uhreista pilkkoi ja pakasti. Pakkasista löytyi muun muassa uhrien päitä ja raajoja muoviastioihin pakattuna. Tutkimuksissa selvisi, että Willy käytti apureita, jotka toivat naisia hänen luokseen. Muun muassa nainen nimeltä Lisa Jelts siivosi Willyin asuntovaunua ja löysi sieltä useiden ihmisten tavaroita ja verisiä vaatteita. Lisa oli kerran myös kuullut, miten Willy kertoi hävittäneensä ruumiita lihamyllyn avulla. Lisa kertoi tästä velipuolelleen, joka puolestaan kertoi asiasta poliisille, mutta asia ei kuitenkaan edennyt, koska Lisa ei koskaan antanut kunnollista lausuntoa poliisille. Lähteiden mukaan hän vihasi poliiseja, koska oli liitettynä jengi toimintoihin ja siksi olisi ollut vaitonainen. Willy sai täten jatkaa toimintaansa. Vuonna 2004 terveysviranomaiset tekivät järkyttävän, mutta odotetun paljastuksen mediassa. He olivat tutkineet Willin jauhamaa jauhelihaa ja löytäneet sen joukosta merkkejä ihmislihasta. Useat kaupunkilaiset olivat hakeneet tuoretta lihaa suoraan piktoneiden tilalta, ja se mikä mun mielestä on erityisen järkyttävää, niin myös näiden kadonneiden naisten omaiset haki tätä lihaa tältä tilalta. Eli on mahdollista, että he söivät omia läheisiään. Lopulta vuonna 2005 poliisit saivat tarpeeksi todisteita kasaan, jotta William voitiin syyttää 27 murhasta. Tuomari hylkäsi yhden näistä murhasyytteistä todisteiden puuttumisten vuoksi. Hän päätti jakaa tämän tapauksen käsittelyn kahteen erilliseen istuntoon. Tuomari koki, että tapaus on liian iso ja monimutkainen, jotta se voitaisiin käsitellä kerralla. Ensin William syytettiin kuudesta murhasta. Vuonna 2007 alkoi ensimmäinen oikeudenkäynti. Willie kielsi syyllisyytensä näihin murhiin ja aivan käsittämättömällä tavalla valamiehistö totesi, että Willie ei ole syyllinen kuuteen ensimmäisen asteen murhaan, vaan hänen koettiin olevan syyllinen kuuteen toisen asteen murhaan. Tuomari antoi hänelle kovimman mahdollisen tuomion, mitä toisen asteen murhasta voi Kanadassa saada. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hän voi hakea ehdonalaiseen aikaisintaan 25 vuoden kuluttua. Toinen oikeudenkäynti koskien 20 uutta syytettä peruttiin, koska Willy sai jo maksimirangaistuksen teoistaan, eli häntä ei voida tuomita enää lisätuomioihin. Vuonna 2016 Willy sai vankilatoverinsa avulla livautettua käsikirjoituksen kirjastaan vankilan ulkopuolelle. Amazonissa myytiin 15 dollarin hintaan kirjaa, jossa Willy kertoi olevansa syytön ja syytti teoista helvetin enkileitä, jotka kävivät hänen ja Davidin paarissa. Hän syytti poliiseja lavastuksesta ja kertoi veren olleen maalia. Hän väitti poliisien sijoittaneen naisten ruumiit hänen farmilleen etsintöjen aikana. Lopulta kirja vedettiin pois myynnistä sen aiheuttaman mekkalan vuoksi. Vielä tänäkään päivänä Willin uhrien todellista lukumäärää ei tiedetä.
0: Siis minusta tuntuu, että tässä voi kyllä vähän viranomaisia katsoa, että Pikton sai niin pitkään jatkaa tuota touhujaan.
1: Joo, siis mun mielestä oli täysin viranomaisten niin kuin... ei siis...
0: syy, mutta he teki kyllä jonkun virheen. Tai...
1: Niin, ja sitten mun mielestä on inhottavaa, että jätetään niin kuin todisteita tutkimatta ja niin kadonneita etsimättä vaan sen takia, että niiden taustalla on se, että ne on prostituoituja tai että niillä on jotain huumeongelmaa, Joo. koska ne on kuitenkin niin ihmisiä siinä, missä muutkin.
0: Joo, ja sitten tässä tulee ehkä vähän semmoinen fiilis, että kun jos ne viranomaisetkin kävi siellä niiden bileissä, mitä ne järjesti, että he jättää vähän niin ystävän palveluksena nyt tutkimatta tämän asian
1: niin, ja sit niillä oli varmaan just vähän oma lehmä ajassa, kun siellä bileissä ne tiesi, että myydään laitonta viinaa, mutta mm. koska ne ihan yhtä lailla sitä joi, niin ei ne sitten vienyt sitäkään asiaa eteenpäin, niin ehkä ne ajatteli sitten, että... Niin. niin, kuin, niin.
0: Mä, mä kyllä epäilen, että se veli ei tiennyt näistä mitään. Jotenkin, että... Voiko se ihan oikeasti olla... Niin kuin, sä asut ihan vieressä, ja sä et muka oikeasti tiedä, mitä sun... Niin kuin... Veli tekee
1: Niin, toi tosi oudolta, mutta tokihan se oli iso tontti, että en mä sitten niin. tiedä minkä verran ne oli tekemisissä,
0: mutta... Kuulosta jotenkin todella erikoiselle, että no, ihmiset on monenlaisia, eihän kaikkia sukulaissuhteet nyt on niin täydellisiä.
1: Niin, niin ei olekaan toki joo. Ole. Ja kyllähän se velikin siinä sitten pääsi niin sanotusti pälkähästä, kun se sen onnettomuuden vahingossa aiheutti niin. sille naapurin pojalle, kun se äiti sitten... Tota, viimeistelitän, niin. tokihan ei David sitä niin kun tappanut, vaan sehän kuoli siihen hukkumiseen, mutta...
0: Niin kyllä. Mut oli kyllä siis nuoruudesta asti ja lapsuudesta ihan aika sekasin tää poika tai Willy.
1: Niin, niin kyllä. Ja olihan hänen just nää niin perhetaustatkin oli vähän silleen, ei mm. kuin jokaisella meistä. Mut joo, kyllä vähän sai
0: possufiilikset. Oli muutama aika semmonen. Etova kohta.
1: Niin, niin kyllä, minulle itsekin vähän aikaa taitaa jäädä mm. syövättä. Mut joo, onko sinulla tästä vielä jotain kommentoituvaa? Ei oo. Okei, no mutta kiitos kaikille, jotka kuuntelitte ja jos haluatte meihin yhteyttä ottaa, niin tuttuun tapaan iikessa että at pahuudenjälkeen ja sähköpostitse voi ottaa myös yhteyttä jälkeen gmail.com Ja mun puolesta, moikka! Moikka!